0: Salve, 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 nação cardequiana espalhada por todo o planeta Terra. Boa noite para todos, para todas. Como é que está chegando o meu áudio para vocês? Nota de 0 a 10. Estamos ao vivo. Dá um toque aí para a gente poder fazer a, os ajustes técnicos. Pessoal, muito obrigado pela presença de vocês em mais um estudo Cartas de Paulo. É muito bom estar aqui com vocês. Estava com saudades. Estamos é, saindo para alguns, não é? De um feriado prolongado, é bem atípico pós o período de pandemia, não é? aonde se tornou um feriado para descansar, para viajar, não é mesmo, pessoal? Pois bem, para divertir de uma forma diferente para muitos, para uma grande parte, principalmente aqui no Brasil, não é mesmo, pessoal? Pois bem, então, muito obrigado, é muito bom estar com vocês, estou com um pequeno atraso, mas... Conto com a compreensão de vocês. Nós vamos iniciar o nosso programa fazendo uma oração, pedindo aos benfeitores que nos abençoe em mais um momento de espiritualidade. Vamos juntos? Senhor da vida, não lamentamos tanto. Viemos te agradecer. pelo dom da vida, pela oportunidade da reencarnação, pelo lar que nos acolhe, família querida, amigos em tantos lugares, pertos ou não, companheiros de jornada, na constante troca, aprendizado, Agradecemos, Senhor, ao nosso corpo, agradecemos o ar que respiramos, o alimento que nos sustenta, o vestuário, o remédio, o pão. Obrigado, Senhor, obrigado pela saúde, gratidão, gratidão sempre. Obrigado, Senhor, por esta família a Casa de Kardec, como é bom estar entre corações devotados ao bem, estudiosos das letras do Cristo. Obrigado, Allan Kardec, patrono espiritual, Amélie Boudet, toda a equipe que trabalhou na Sociedade Espírita de Paris, os espíritos que trabalhavam no movimento espírita no século 20, no século XXI, Nesse momento, uma família vai se constituindo. Silenciosa, é verdade. Trabalhadeira, como poderíamos expressar em Minas. Laços que se firmam, que se robustecem. Espíritos que jornadeamos na, nos tempos, nas eras, nas moradas. Muito obrigado. Muito obrigado a todos. Todos vocês que estão conosco nesta live, transmitida pelo canal da Rede Amigo Espírita e pelo canal Gênesis. Pelas plataformas do YouTube, do Facebook, do Instagram. Olha, pessoal, Conto com vocês. Se inscrevam nos nossos canais. Não se acanhe, Se inscreva. Olha, e tem mais, hein? Enderece. Compartilhe esse material. Se te fizer bem, os seus familiares, amigos, na sua rede social, agora. Clica aí, lado direito do mouse, copia o URL, o link, pá, e manda para a turma Olha, Cartas de Paulo é um momento muito especial, pelo menos para nós, não é? E quem sabe essa família possa se ampliar. É muito bom, é muito bom. Agora, acione o sininho das notificações também. Se gostar, aperta aí. Quem sabe você vai esquecer. Se gostar. Se não, fica à vontade. E assim... Com muita alegria agradecidos pela sua presença mais uma vez no nosso espaço de convivência, nós vamos dar por iniciado mais um estudo das cartas de Paulo. Paulo e o cristianismo primitivo. É o objeto do nosso bate-papo nas noites de quarta-feira. Aproveito para convidá-los para participar conosco pelas manhãs de segunda a sexta, Gênese no Lar, Evangelho no Coração. Cada manhã, um, um assunto que vem tocar as nossas almas. Mas também acompanhe conosco às sextas-feiras, Chico Live Xavier, às 5 horas da tarde, e o sábado, estudo do Apocalipse por Honório Abreu. Não perca. Mas quando o assunto é Paulo de Tarso, nosso coração... Naturalmente, bate diferente, o campeão do Evangelho, lidador de sol a sol, que deu a vida para fundar uma escola filosófica com aqueles interessados em conhecer Jesus. E ele se dedicou para ensinar e para se transformar. Paulo representa a conversão do homem velho no um homem novo que está nascendo. Todo dia, uma novidade, uma vida, uma reencarnação, uma singela fraternidade para os cristãos. E saudosos nos encontramos do Cristo, Jesus em nossa vida. É o diálogo com o mundo melhor, o reino de, de Deus, que é simbolizado numa bodas. Gosto muito dessa parábola. Festim de bodas. O pai vai comemorar o casamento do filho, convidados. E Kardec afirma no capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo: Tudo é ventura, é alegria. O reino dos céus é uma era. Uma era nova, aonde a regeneração vai nos levar para um mundo regenerado. Então, lembre disso, estamos no caminho da verdade e da vida. Pois bem, minha amiga, meu amigo, o tema de hoje é muito importante, sugestivo, oportuno. Nós vamos trabalhar, corrige-nos, sim e sempre. Daqui a pouco, nós vamos entrar na essência do corrigir. A afirmativa da necessidade e a perenidade. É fundamental persistirmos, irmos adiante. Perceberam? Pois bem, então nós estamos, atualmente, trabalhando com Paulo. Carta de Paulo. Estamos estudando a Carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, nos primeiros versículos. Então, eu convido vocês para nos acompanhar na leitura. Vamos até o verso 9? Semana passada nós chegamos nele, e hoje nós vamos estacionar um pouco ainda. Vamos lá. O texto é intitulado A Ressurreição. Paulo diz assim, para o seu coração, para o nosso. Também vos notifico. Irmãos, irmãos o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes, tal como o lo tenho anunciado, se não é que crestes em vão, porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e que foi visto por Cefas e depois pelos doze, depois foi visto uma vez por mais de quinhentos irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos, e por derradeiro de todos, me apareceu também a mim, como um abortivo, porque eu sou o menor, o menor dos apóstolos. E não sou digno de ser chamado apóstolo pois persegui a igreja de Deus pessoal amigos e amigas vamos fazer um esforço vamos voltar no tempo um pouquinho só lembram qual foi o o nosso tema da semana passada? Quem se lembra? Ah, vou apertar vocês, hein? Posso? Nós trabalhamos com qual tema? Foi o encontro de número 234. Ninguém se arrisca? Eu vou dar a dica, então. Nós trabalhamos, Paulo, Sou o Menor, foi um diálogo muito importante para o nosso aprendizado. Trabalhamos aspectos da psicologia profunda, transcendente, que é um estudo aprofundado da nossa realidade espiritual. Em filosofia se discute o porquê das coisas, o né? porquê da vida de onde viemos, o que estamos fazendo, para onde vamos. E é um diálogo permanente com a humildade. Trabalhando hoje em dia com o Evangelho, sob o ponto de vista educacional e terapêutico, hospital e escola, trabalho, a oficina, nós vamos entrando num circuito extraordinário desse aprendizado, que para redundar ou conectar com o tema como queira, Paulo vem ao nosso encontro para dizer que é o menor. E essa foi a nossa caminhada do último encontro, repito, o encontro de número 234. Pois caminhar dessa forma é o mesmo que procurar o caminho do alto, da elevação. E nós trouxemos Emmanuel comentando esse versículo. Sou o menor dos apóstolos, nem sou digno de ser chamado apóstolo porque persegui a igreja de Deus. É um movimento virtuoso do reconhecimento, da aceitação, a despertar da consciência, mas não só ampliar a percepção, o conhecimento, mas investir em mudanças. Então, nós trabalhamos num contexto de Reconhecer defeitos que caracterizam ainda o nosso progresso deficitário. Estão lembrados? Emmanuel, naquele episódio, nos fez lembrar que não temos santidade. Embora já nos matriculamos na escola do bem, aprendendo a evitar as arremetidas do mal. Eu não tenho dúvida que você e eu crescemos um pouco no último encontro. Inclusive, porque mana está afirmando que nós já nos matriculamos na escola do bem. E estamos aprendendo a evitar as arremetidas do mal. Como é que nós nos encontramos de uma semana para cá? A gente não dispõe de sabedoria, mas já percebemos a importância do estudo. Então, aí nós fomos dialogando com Emmanuel, ele tocando os nossos corações e nos chamando para a reflexão da importância do heroísmo da fé absoluta e que já atingimos um grau relativo de confiança da providência divina. Por isso que nós nos encontramos aqui ou você pensa diferente? Ou nós ainda estamos matriculados no vitimismo do coitadinho? Ai, eu estou sofrendo. Não. Quando Paulo admite a condição de menor, ele está dizendo, eu tenho muito que crescer, mas eu reconheço a minha posição. E, inclusive que eu vou chegar lá. Então, minha amiga, meu amigo, a paz que tanto buscamos, ela vai ser conquistada gradativamente. Embora longe do objetivo, que é a perfeição, como aprendizes do, ev do Evangelho, devemos confrontar, com o confrontar hoje com o que éramos ontem. Esse é o ponto. Então, cada vez que nós observamos o que nós fomos ontem, o que garante um trabalho de abrir os olhos para o que temos que fazer agora, reconhecer que somos menores e endividados é um movimento virtuoso do alto amor. Inclusive porque nós somos o que somos, graças a Deus. Então, vejam bem: que espetacular, que extraordinário, pode se transformar esse momento do agora. Então, o que vocês acham da gente entrar na continuação? que é a proposta de hoje, qual então, é o tema de hoje? Corrigir-nos, sim e sempre. E para tal, nós vamos trazer de volta o nosso querido amigo Emmanuel. É verdade. Emmanuel vai nos confortar, ele vai tocar os nossos corações com uma lição muito especial, ela se encontra no livro Paz e Renovação. Eu vou disponibilizá-la agora para você, agradecendo, agradecendo os nossos amigos da FIAC, a equipe valorosa que nos ofereceu esse texto para... É, e nós vamos agora trazer para vocês. Só um instante, por gentileza. Que está aqui. Eu vou disponibilizar para vocês. Só um instante. Pequeno ajuste técnico. Vamos lá. Cartas de Paulo. Está aqui. Olá. Está aqui. Peço desculpas porque. É... Pequeno probleminha, mas nós vamos resolver. Quer ver, olha. Ah, a, a, o título do texto é: Anotação em Serviço. Ufa, vai ser possível sim, viu? O pessoal ficou apreensivo aí da técnica, mas nós conseguimos resolver peço desculpa para vocês que fazer ao vivo acontece uns probleminhas assim e para fazer a, ao vivo gente tem que aprender mesmo não é simples como se pensa vamos juntos? anotação em serviço eu vou ficar desencarnado hoje nesse momento Emmanuel diz assim corrigir-nos sim e sempre. Condenar-nos? Não. Valorizemos a vida pelo que a vida nos apresente de útil e belo, nobre e grande. Olha que extraordinário! Observemos, gente, que especial! Corrigir-nos sempre vocês tenham dúvida nós podemos colocar em xeque essa questão das nossas necessidades bom eu acredito que todos vão concordar mas eu pergunto para vocês nós temos disponibilidade na correção então quando nós somos chamados em filosofia para conhecer conheça-te a ti mesmo é para identificar. Mas qual é o segundo passo? Dominar. Para transformar. Então, Emmanuel está dando essa, essa dica. Corrigir-nos, sim. É uma afirmativa. Aí ele propõe, sempre. Vocês concordam que ele não está propondo que a gente corrija de vez em quando? Agora, ele dá um toque para mim e para você. O que, que vocês acham? Ele está falando. Condenar-nos, não. Observemos que estudar Paulo de Tarso com as dicas de Emmanuel é sensacional, sabe por quê? Porque ele nos alerta sobre o nosso compromisso da renovação espiritual que nos compete, não compete a terceiros. E quando falamos em evolução, significa que podemos evoluir juntos, mas o meu âmbito de ação, aonde eu devo cuidar, tratar, investir, é dentro. Eu posso compartilhar ideias, sentimentos, emoções, histórias, informações com o meu próximo. Posso vibrar para que ele desperte, mas isso compete ao próximo. Então, observemos. Jesus afirmara que não devemos condenar. Não, não. Jesus disse para a gente não julgar. <risos> Por quê? O julgamento pressupõe uma escolha, uma definição. Então, é melhor não entrar em determinados terrenos. Fica na sua. Cuida do que te compete. E, dentro desse movimento, não se condene. Corrija, porque o tempo que se gasta na condenação desvia o foco do trabalho a ser realizado. E, e o nosso professor Emmanuel, por certo, orientado por Paulo, vem dar um toque de classe para você, para mim, nesse momento da transição, das mudanças. Valorizemos a vida pelo que a vida nos apresente de útil e belo, nobre e grande. O que, que o Valfrido, que está no chat aí, pode colaborar conosco? E aí, meu amigo, o que, que o Emmanuel está dizendo? Escreve uma frase aí que eu vou ler daqui a pouquinho. Valorizar a vida pelo que a vida nos apresente. Não é pelo que ela não nos apresente. É pelo que chega. É pela minha concepção, pelo meu entendimento. Eu posso dar um passo certeiro ou não. Porque a vida está se revelando. Cada dia, uma nova oportunidade uma porta que se abre, pessoas que chegam e que vão, diálogos que podem construir, ensinar, sentimentos que podem agregar, congregar, libertar, amenizar, luarizar, poetizar, encantar, ou não mas valorize. E, para valorizar, nós temos que trabalhar com valores, com princípios, com a crença, com o conhecimento, com o que você estabelece como elementos que você quer levar adiante. Valorize o que é útil. Então, nós temos que ter o interesse na, e percebermos o que é e o que não é valioso. Sobre qual ponto de vista? Espiritual, moral. So, quando nós estamos na Escola Paulina? Porque a vida pode oferecer muitas coisas úteis. Sobre qual ponto de vista também? material, e isso vai sugerindo um desafio, aprendermos a usar sem ser usado, a caminhar se libertando e não se escravizando, compreenderam? Porque no materialismo existe o chamado utilitarismo, o materialismo sugere que você busque aquilo que te atenda e depois descarte. Então, ele vai valer enquanto tem utilidade? Enquanto durar? Enquanto atender o ego, a vaidade? Opa! Então, nós temos que dialogar mais sobre esse tema. Por isso é que a frase do nosso professor Emmanuel ela pode ser lida rapidamente, mas pode também ser um vasto material de pesquisa. Além do, do útil, o belo. Qual beleza que o Emmanuel está tratando? A beleza física externa ou a beleza espiritual? A beleza Sobre o ponto de vista de profundidade. A vida é bela. <risos> A gente brinca. Nossa, que estraguemos ela. Nossa, essa foi feia, Casa Berta. Não só para amenizar um pouquinho, porque eu estou visitando você, eu não posso fazer do ambiente tenso, desagradável. Não, vamos com calma. O mundo te chama para beleza, estética mas sobre ponto de vista do hedonismo, do prazer. Então, é, muitas vezes nós valorizamos apenas pelo, pela aparência. Aí vem o diálogo sobre a essência. O belo pode te encantar agora pela aparência, mas se ele não for permanente, daqui a pouco há o desencanto o desinteresse. Aí, utilizou, aproveitou, depois joga-se fora. Nobre. Opa! Como que nós podemos é, ressignificar, tirar o sentido da nobreza? A nobreza de caráter? da ética, da responsabilidade, do dever, da sinceridade, da honestidade, do respeito. Valorizemos a vida pelo que a vida nos apresente de útil e belo, nobre e grande. Então, ele está projetando o nobre, quando é nobre, ele é gigante, ele tem profundidade, ele tem um alcance maior, eterno, infinito, tempo e espaço. Perceberam, pessoal? Emmanuel diz assim: mero dever melhorar-nos, melhorando o próprio caminho em regime de urgência. Todavia, abstermo-nos do hábito de remexer inutilmente as próprias feridas, alargando-lhes a extensão. Ah, agora o assunto está tomando uma direção interessante. O texto é anotação em serviço. Então veja bem. É um mero dever melhorarmos. É dever. É dever. Aprimorando o caminho. Em regime de urgência. Não é para amanhã. Não é para depois. Não é na próxima encarnação. Mas vai com cuidado. Será que, será que nós não estamos remexendo demais? feridas ampliando alargando a sua extensão cuidado cuidado porque somos espíritos endividados de outras eras e evidentemente ainda não nos empenhamos como é preciso aos resgates dos nossos débitos. No entanto, já reconhecemos as próprias contas com a disposição de extingui-las. Sensacional, não é? O que, é que vocês acham? Hein, pessoal do chat? Boa noite para todos, para todas. Bom, nós já reconhecemos o nosso comprometimento com a lei. Aonde está esculpido, esculpidos os códigos morais ou o código moral? Como queira, na consciência. Então a lei de amor, a lei de justiça, a lei de sociedade, a lei de reprodução, a lei de destruição, a lei do perdão estão aqui na consciência. E nós já descobrimos que somos endividados. E já também constatamos que nós não nos empenhamos como é preciso. Não. Nós postergamos, nós adiamos, nós revoltamos, nós ludibriamos. Perceberam? Como o assunto é complexo? O Emmanuel agora vai complicar um pouquinho nossa vida. Sabe por quê? Ele vai dizer assim: virtudes não possuímos. Contudo, já não mais descambamos conscientemente para criminalidade e vingança violência e crueldade. Não. Isso é uma nota comum, pelo menos acredito entre nós. Ninguém aqui está descambando. Hoje nós temos um juízo, nós apertamos o freio. Hoje nós já estamos bebendo a água da paz. Corto o mal pela raiz ou não? Nós já sentimos, quando o ambiente está entrando para as raias do desequilíbrio, aí é melhor, é melhor parar. Para aí. Porque ontem não estávamos dispostos a colocar freio, filtro, bondade, tolerância. Não estou falando que somos campeões. Nós estamos no campeonato. Para ser campeão, você tem que disputar. E o campeonato é longo. Vou fazer um, uma analogia a um campeonato de futebol. De muitos clubes, pontos corridos. Não é? Quem ganha é quem tem regularidade. Um campeonato que tem uma alta fórmula, por exemplo, de... Os times vão se encontrando em pequenas chaves, um elimina o outro, chega lá na frente, dois disputam, um é campeão. Esse é o sistema popularmente chamado de mata-mata. Não. A evolução espiritual, podemos fazer uma comparação assim, de um campeonato de muitos times que assinaram um regulamento, toparam a seguir as regras, e é necessário observar cada detalhe, porque ele é fundamental no resultado final. Cada partida tem o mesmo peso. O time que é considerado maior com o um time menor, ele ganhar de um time menor ou ganhar de um time que está no mesmo patamar dele, o peso é igual. Se o computa três pontos, então são três pontos que ele tem que lutar por eles chega lá na frente aquele que faz mais pontos e o campeonato é longo, então ele tem irregularidades, mudanças o campeão é aquele que conseguir ter mais produtividade regularidade constância aproveitando os menores ensejos valorizando cada oportunidade uma relação não é um campeonato? Não, para disputar com o outro. Ok? que aí perde o sentido. Aí nós vamos para a vulgaridade do materialismo. E é um problema que estamos enfrentando nos dias atuais, em que vivemos uma crise moral que avassala o mundo inteiro. Então, hoje você escuta por aí... Frases assim, vivi amarrado durante muito tempo num relacionamento e agora suspendi, vou gozar a vida. O indivíduo estava trancado psicologicamente num contexto e ele acha que para resolver ele tem que aproveitar em outro sistema, mas de uma forma desequilibrada. Aí, virtude vai para o balaio, nobreza fica pelo chão, a beleza não será percebida, porque quanto mais burburinho, quanto mais movimento, nós nos descolamos da beleza da vida que não está fora, está dentro. Compreenderam? E quando o filho pródigo vai viver experiências das mais complexas no mundo, se desgastando em vários níveis, qual é a consequência? Desilusão, arrependimento, queda, dor, culpa, gerando violência, crueldade vingança. É rebeldia contra as leis divinas. E, na verdade, as leis divinas esse código maravilhoso, exuberante, que exala a luz, ele não quer a morte, ele quer a vida. Ele propõe experiências que, que proporcionem para o espírito felicidade, embora julgamos que o prazer que atende o desejo no plano externo é mais importante. Então, como solucionar? Reconhecer que não possuímos virtudes, mas já estamos ingressos numa escola de cerceamento, onde pessoas são rotuladas, encaixotadas em determinadas gavetas ou bolhas, como queiram, como aqueles moralistas que querem seguir uma religião, que é um ópio, que vai... Não, não existe cerceamento. Deus espera. A natureza aguarda, expectante, que todos possam trabalhar da, da melhor maneira possível. Então, não adianta entrar nas facções que ecoam o terrorismo sobre idealismos Y, X, X ou Z, como se isso fosse equilibrar o cosmos. Não. São narrativas que são construídas por pura vaidade, por ego. Vamos deixar o discurso de lado. A retórica não resolve o problema espiritual. Vamos trabalhar dentro, com mansuetude, com bondade. Vejam o que o Emmanuel está dizendo. Se vocês não concordam, por favor, hashtag Emmanuel não. Emmanuel é moralista. Emmanuel não serve para nós, porque nós queremos. Então, é com Emmanuel. Eu sou quem compartilha. Não damos aos outros toda a felicidade que lhes poderíamos propiciar. Então, você pode propiciar a felicidade? Pode. Mas nós não damos. Entretanto, voluntariamente, não mais cultivamos, olha para vocês verem, o gosto de perseguir ou injuriar, seja quem seja. Isso é muito importante e você tem que comemorar, porque é uma vitória fundamental, importantíssima no cenário espiritual. É fundamental. Tiremos do nosso caminho aquilo que não nos atende mas isso depende da sua coragem, da sua determinação. Então, injuriar, perseguir, caluniar, não faz parte mais. E outra coisa, não é só aquele ou aquela, é seja a quem seja. Seja a quem seja. Uma pessoa Vou contar uma história. Estou relutando para contar, mas é interessante. Ela serve de um bom exemplo. Dentro desse plano do sou o menor e é necessário corrigir. Corrigir a nós mesmos. Uma pessoa me procurou trazendo um depoimento muito doloroso. Pessoa muito incomodada. Face a um acontecimento realmente de complexidade moral difícil de lidar no ambiente profissional. E essa pessoa, com uma intenção das melhores possíveis, veio questionar, veio pedir um certo conselho, trocar uma ideia sobre comprometimento com o bem. E passou pela, pela cabeça dessa minha amiga uma vontade que foi ruminando a sua mente durante alguns dias, de abrir a sujeira, levantar o tapete das complexidades tornando público para responsáveis daquele setor X da sociedade. E faria de uma forma mais é, sutil possível, sem se apresentar, sem... mas indicando uma enfermidade que estava tomando proporções. E essa pessoa me perguntou, é, se, se era uma boa ideia. Aí nós começamos a dialogar sobre o contexto que vivemos, em que o cenário da evolução caminhou com várias etapas complexas de guerras, de, de guerras declaradas é, com morticínio, as guerras chamadas frias, as disputas de bastidores, uma onda que veio ao mundo é, empreendendo um progresso materialista que favoreceu a desconexão das pessoas delas mesmas, e uma onda que veio na sequência como um, um, é, um afastamento dos homens de Deus, dos homens da fé, é, um ataque é, em todos os sentidos às possibilidades de espiritualidade das pessoas. Aí, por consequência, outras ondas foram chegando em períodos bem específicos da sociedade. Eu gosto de falar de história. Nós estudamos o Apocalipse há tantos anos, contextos que são tão claros de fatos que vêm acontecendo na sociedade mundial, planetária. E, por fim, fazendo um recorte rápido, vivemos uma pandemia por dois anos, onde as pessoas foram retiradas do convívio social, foram trancadas dentro de casa, com pseudos argumentos, e a gente não entra no mérito, porque isso não é problema que nos compete, mas as consequências continuam com o cerceamento da palavra. Você pode ou não pode fazer isso ou aquilo? A liberdade está sendo é, colocada é, de lado. E os homens, por séculos e séculos e séculos, lutaram pela emancipação, pela liberdade. E hoje os próprios homens favorecem para que esta liberdade, os sistemas que favorecem trocas, sejam julgados é, no precipício. E qual é a consequência disso? Nós estamos vendo um cenário em pleno século XXI, no ano de 2022, com essa crise ideológica, política, da intolerância, da vingança, da crueldade, tomando proporções inimagináveis, incalculáveis. E, naturalmente, a onda que virá, por consequência, é mais um contributo para a queda do paradigma materialista. Aí a gente começa a abrir os olhos para um outro cenário, até agora eu só coloquei complicações. Médiuns durante a Idade Média, já na Idade Moderna. Eu vou fazer um paradigma aqui a partir de Michele de Nostradamus, considerado um dos maiores profetas da história, com previsões extraordinárias, mas outras escolas, outras ramificações, na chamada escatologia, que é um estudo da teologia, um ramo da teologia que estuda o final, o final, da, as, o final e as consequências para o indivíduo e para a coletividade. Então observemos que aí a gente caminha com o profetismo que está muito alinhado com o pensamento que nós encontramos no livro Apocalipse, no Sermão Profético. Então, quando estudamos com calma, sem ufanismo e sem definições que podem nos levar para o campo do, de um imponderável que nos afasta até do bom senso, mas analisando com toda a calma, nós vemos o fator mediúnico na história da humanidade. Jesus foi um grande, o maior de todos os profetas, ele anunciou coisas que estão escritas dentro de um próprio contexto de evolução que envolve história, e história muitas vezes se recria nos seus dramas e nas suas tragédias. Fatos feitos se repetem, não pelos mesmos, porque existe todo um contexto, um sistema que nós nos adequamos e vamos viver. Prestem atenção. E, sem perceber, a gente cai nas alimárias da luxúria, da sedução, do jogo de poder. E nós estudamos espiritualidade e o nosso diálogo é com a felicidade mas precisamos de entender os caminhos que estamos percorrendo voluntariamente ou não, porque também somos manipulados. Nós escolhemos e julgamos ter todo o arbítrio, a liberdade e a consciência e nada mais achamos que temos, pois desconhecemos as engrenagens, o que está por trás. Percebam bem. E no cenário espírita nós conhecemos um fator importante da influência dos espíritos em nossas vidas. Só que a gente conhece só por informação. E na prática, nem sempre identificamos o quanto que espíritos inferiores ou que estão em faixas trevosas influenciam, contaminando, para que uma pessoa comece a enxergar na outra o que ela tem de sombra. Então, o outro fica ensombrado mais do que as próprias sombras de suas dificuldades. Então, quando nós ficamos entretidos na observação dos pontos negativos, naturalmente, nós nos tornamos fomentadores de toda uma matrix. Vocês já assistiram aquele filme Matrix? Matrix? Assista com essa visão. Nós mesmos somos os fomentadores do caos. E ficamos assim, perplexos, com medo, porque é o objetivo o caos promover a insegurança, a desconfiança. E nós estamos como autômatos robô, robô, robô porque a nossa percepção ela foi roubada por um andrógeno, por um robô, por um sistema computadorizado. Como queira, usem e abusem dos termos das, das teorias. Agora, uma coisa, teoria nenhuma pode discutir com o espiritismo que vem falando para nós do livre-arbítrio e das suas consequências. Então, eu disse para o companheiro, meu amigo, o assunto te compete? Não. Você está envolvido ali, você é um dos personagens? Não. Ah, mas eu estou compromissado com o bem. esse amigo. O cristão no mundo é aquele que dá a vida pela felicidade sua e do próximo então a mentira a inverdade a perseguição, a intolerância o ódio ele tem prazo de validade então quando nós viemos para estudar cartas de Paulo o nosso compromisso é com a virtude sabendo que ainda não as possuímos na integralidade na plenitude porque somos espíritos ainda infantis e incipientes nós alternamos alegria, tristezas, dor, prazer, culpa, medo, como também bem-estar. Então, quando observar alguém que está perto, que está no visor do seu computador, na internet, cometendo atos complicados, violentos, não propague o mal e não acredite no mal sabe por que o mal não existe o que que é o mal Einstein levantou essa bola é a ausência do bem você acredita no mal significa que o mal está dentro de você porque o mal não existe ele é ilusório ah mas ele tem efeito amigo Comece a plasmar o bem. Comece a construir um castelo diferente. Porque a realidade está na sua mente, não está fora. Existe um painel divino, que Pai, Deus, é o Criador. Nós só somos intérpretes e co-criadores de um sistema que deve ser monitorado por nós mesmos. Então quando uma peça se desajustar na sua intimidade, vai lá e conserte. Quando uma engrenagem emperrar na máquina do outro, se coloque à disposição, mas se o outro não quiser a sua ajuda, vida que segue. Cada um com seu software. O meu, o seu e que nós que estamos aqui estamos interessados no software da vida. E eu apertei esse botão player, eu quero viver. E eu quero qualificar a minha vida. Emmanuel diz assim, indiscutivelmente, não nos dedicamos de todo, por enquanto, à prática do bem, como seria de desejar. Todavia, já sabemos orar, solicitando a divina providência nos sustente o coração contra a queda do mal. Não conseguimos infundir confiança nos irmãos carentes de fé. No entanto, já aprendemos a usar entendimento para com eles. Sensacional, hein? Por agora... Não logramos romper integralmente com as tendências infelizes que trazemos de existências passadas. Mas já nos identificamos na condição de espíritos inferiores, aceitando a obrigação de reeducar-nos. Servos dos servos que se vinculam aos obreiros do Senhor na seara do Senhor. Busquemos, esquecermos, a fim de trabalhar e servir. Para isso, recordemos as palavras do apóstolo Paulo nos versículos 9 e 10 do capítulo 15, de sua primeira carta aos coríntios. Não sou digno de ser chamado apóstolo, mas, pela graça de Deus, já sou o que sou. Já sou o que sou. Minha amiga, meu amigo, irmãs, irmãos, família, FEAC Minas, Fraternidade de Estudos Espíritas, Allan Kardec. Eu agradeço de coração a sua presença. Nesse momento tão importante do nosso trabalho, vejam aí, mais de 200 encontros nas noites de quarta-feira, estudando as cartas, totalizando aí um complexo de estudos para lá de 2.300 vídeos disponibilizados nas playlists, a maioria delas no canal Gênesis, 70% nas playlists do canal Gênesis. Trabalho que nós estamos realizando, fruto de investimento de mais de 34 anos de doutrina espírita, é muito pouco. É muito pouco. Meu coração se envergonha pelo que eu não fiz, pelo que eu poderia ter feito né? e pelo que não foi o melhor, as melhores escolhas. Mas admito, graças a Deus, reconhecemos em parte o que somos. E vir aqui conversar com vocês tem sido para nós extraordinário fantástico né? então não pense em colher fruto respondendo um amigo que fez uma pergunta muito apropriada reconhecendo que somos devedores mudar a lei a gente não muda você não muda a lei você muda o fenômeno da lei. Pois você é o agente. A lei é neutra. A lei, no âmbito humano, ela pune o transgressor. Então, a nossa consciência nos cobra quando os deslizes aparecem. Mas ela não cobra para você ser punido. Então, nós temos que sair dessas raias religiosas de um antagonismo com Deus que foi promovido pela interpretação dos homens. No passado, nós queríamos que as pessoas se tornassem cristãos pela força. Matava-se, orava, fazia o Padre Nosso e depois íamos para as guerras. Isso acabou, a não ser para aqueles que estão vibrando no século XXI, com a mente confiando a guarda, as imagens, os fenômenos dos milênios que passaram, dos séculos que se foram e deixaram seus mortos, que não são lembrados, a não ser por aqueles que cultuam, que ainda sentem preferências, Então, nós estamos num momento pessoal em que a única coisa que se fala no mundo e difícil de ser diferente é de guerras, rumores de guerra, de falsos cristos, falsos profetas, as pedras dos templos caindo, as religiões externas sofrendo abalos violentos e os tempos das crenças dos dogmas indo para o chão a própria ortodoxia da ciência que ataca a ciência a ciência que quer promover o espírito ela é dilapidada por ideologias que são as mesmas que confundem as pessoas que tiram delas o foco delas mesmas então, tudo isso está em ebulição e foi previsto. Então, ao invés de entrarmos no debate de coisas que a gente só está vendo aparentemente e que é suficiente para nos levar, em alguns momentos, à indignação, às lágrimas, à dor, pois o cristão já estamos vibrando nas faixas de proteger os animais, os de casa, os mais próximos e até aqueles que estão um pouco mais longe, até que um dia a espiritualidade vai nos conjugar com uma família universal. Então, o que a gente vê no mundo de fora, não pode ser analisado por nós, ou não deveria, como fatos aparentes e que sejam capazes de destruir a vida, a segurança, o bem-estar e os projetos que são de Deus. Os homens podem adiar, os homens podem ruminar, os homens podem uivar, os homens podem é, repetir as atitudes dos animais ferozes? Podem. Podemos. Mas não cabe mais no âmbito da minha responsabilidade. E eu não tenho dúvida que da sua também. Quem segue o Cristo não disputa. Quem segue o Cristo doa, cede, soma, divide. Ele não quer para si. Quem segue o Cristo é amoroso. Quem segue o Cristo, nesse momento, está vibrando, orando, abençoando aqueles que estão cometendo os crimes mais odiosos, porque estes podem ser o seu filho amanhã. Você gostaria de, de vê-lo entregue às mais calamidades, às mais sérias, dolorosas, injunções? Uma mãe fica feliz em saber que o filho está na guerra, que o filho está no gueto, envolvido com as vilezas? as complicações, uma mãe está feliz sabendo que o filho possa estar desencaminhando outros. Uma mãe, a mãe dos mais viz que a humanidade conheceu, estas mães abandonaram estes se são mães. Porque algumas colocam aliança, vão para o cartório, outras agora não precisam mais, porque isso ficou no passado, porque as famílias agora vão mudar. né? Não são famílias. Apenas vão se acasalar em alguns lugares que vão se transformar apenas em lugares de prazeres, mas não um lar. Estas entregam os próprios filhos para viverem o gozo pleno aí fora? Quantos pais e mães, depois da pandemia, não foram curtir, porque ficaram trancafiadas, porque eles mesmos optaram por isso? Entregam os filhos à bancarrota? Então, são filhos, na verdade, órfãos de pais vivos? Não, não, eu não estou falando dessas mães e nem desses pais. Estou falando do amor, que é devoção, que é responsabilidade, que é missão. Então, eu quero dizer para vocês, com todo o amor na minha alma, assistindo, ouvindo as maiores aberrações, interpretações mais estranhas e comportamentos até de companheiros que eu estou vendo que não estão entendendo a missão que lhes foram ofertada. Que eu também tenho dúvida e tergiverso com as minhas. Mas a gente vê algumas coisas por aí, seria o mesmo que o indivíduo dizer assim: não estou pronto. Sabe por quê, pessoal? No sermão profético, Jesus disse não basta dizer senhor, senhor para entrar no reino dos céus não basta se dizer ocidental, oriental asiático, africano olha aí pessoal quando alguém classifica você num grupo numa classe estão tentando dizer para você que você não é um espírito imortal e sim mais um símbolo, mais um número. E os números nem sempre <risos> se conjugam com outros números, partindo do princípio do egoísmo, da vaidade, da ruptura. E o que é pior, da idiotização, das percepções. Por isso, minha amiga, meu amigo, eu tenho medo. E peço a Deus que não permita que a Matrix me leve para o mesmo gueto que bilhões de pessoas estão indo, sem qualquer arrogância. Mas sim no movimento de despertamento, porque nós temos responsabilidade. E vocês que estão aqui conosco são chamados, não por mim, mas por Jesus, a pensarem diferentes. E quando? Sim nós aprendemos a nos posicionar, não para que alguém veja, mas confirmar para você mesmo qual é a sua missão. E no meio da desolação, Chico, Emmanuel, toda a equipe espiritual, nosso querido Bezerra de Menezes, Eurípedes Barçanufo, a nossa bondosa Meimei, Sheila, os nossos amigos da casa de Kardec, Kardec, Amélie Boudet, os precursores dessa doutrina maravilhosa, como Paulo, João, o Batista, o Evangelista, tantos espíritos, Agostinho, Fênelon, trabalhando pelo Espírito de Verdade, Jesus. Nesse momento, nos conclamam para orar, para acalmar, para verificar que nada está errado. Os homens tergiversam, adiam, enlouquecem. Os homens incriminam, contaminam. Os homens estão optando. E toda opção, toda escolha traz consequências então chega no momento em que o nosso coração tem que se render a Deus a condução da vida porque ele é o arquiteto ele é o modelo perfeito ele é o que sonhamos ansiamos e ele é a nossa sustentação não se esqueça disso não se esqueça disso. O vale de dor, de lágrimas, ele está sob sobre a superintendência do Cristo. E o Cristo nos conduz para o um mundo melhor. Guerras, rumores de guerras, profetas, falsos profetas, hipocrisia, Confusão, emburrecimento, embrutecimento, são preços que pagamos por milênios de escolhas, só que chega um instante que é de definição, e nós estamos, graças a Deus, caminhando por esse vale que aprendamos a olhar para os céus e a encontrar as estrelas a nos inspirar na jornada. E que o Cristo, que está junto de cada coração em sofrimento, possa contar com você, conosco, com todos, para a gente pintar um quadro diferente. As tintas, o pincel, estão na mão dos pintores. E cada um pinta a própria tela, conforme as suas próprias conquistas e sonhos. Mas juntos, chegamos no momento de concluir o nosso encontro. E eu convido vocês para a poesia ditada por Amaral Ornelas, reverenciando Maria, a serva do Senhor pelas mãos abençoadas de Francisco Cândido Xavier, nos oferece os seguintes versos. Ave, Ave Maria, Senhora do amor que ampara e redime, ai do mundo, se não for a vossa missão sublime, cheia de graça e bondade, é por vós que conhecemos a eterna revelação da vida em seus dons supremos. O Senhor sempre é convosco, mensageira da ternura, providência dos que choram na sombra da desventura. Bendita sois vós, rainha, estrela da humanidade, rosa mística da fé, lírio puro da humildade. Entre as mulheres, entre as mulheres sois vós, sois vós, entre as mulheres sois vós, a mãe das mães desvalidas, nossa porta de esperança e anjo de nossas vidas, bendito o fruto imortal da vossa missão de luz, desde a paz da manjedoura às dores além da cruz, assim seja sempre. Ó oh, Divina Soberana, refúgio dos que padecem nas dores da luta humana. Ave Maria, Senhora, do amor que ampare e redime, ai do mundo, se não fora a vossa missão sublime. Abençoa, Senhora, abençoe a todos nós abençoe para que estejamos sempre unidos ao Teu Filho e vivendo o Evangelho que nos legou como paradigma de uma nova era, de um novo tempo. Se conosco, Senhora, suplicamos por todos que sofrem no vale das sombras, as dores da morte abençoe a todos senhora mesmo no instante da morte que possamos juntos recordarmos da luz daquele que é a solução para as dores do mundo obrigado Mãe Santíssima por esse programa suplicamos senhora interceda por estes filhos do calvário toque o coração da humanidade para acendermos as esferas superiores e sentirmos a pungência da fraternidade e quando voltarmos para o vale para o trabalho que seja o coração impulsionado apenas pela caridade, pela igualdade, pela bondade, pela irmandade soberana dos universos. A ti, Jesus, amigo de todas as horas. Abençoe as famílias aqui conectadas, os corações que em prece suplicam a tua intervenção venha senhor pro meio dos homens venha senhor com a tua luz para modificar os painéis e tocar as almas para as lágrimas para a fome para o desespero para a angústia para a depressão para a obsessão para que eles possam mudar de opinião e tomarem outras decisões. E assim, agradecidos à equipe de Paulo, de Estevam, de todos que nos fazem recordar de Ti, Jesus, chegou o momento de nos despedirmos, rogando a Ti que possamos nos encontrar outras feitas nessa casa bendita coordenada por esse casal maravilhoso Allan Kardec e Amélie Boudet. E a vocês, todos, muito obrigado. Muito obrigado mais uma vez pelo carinho para com a casa de Kardec os trabalhos que realizamos com tanta precariedade com as nossas dificuldades, pois somos apenas colaboradores. Mas muito obrigado. Assim, desejo que você tenha uma noite de muitas bênçãos Assim, nos despedimos. Vamos embora? Convido vocês a estarem conosco amanhã, às sete horas da manhã, no canal Gênesis, para o nosso evento. Gênesis no Lar, Evangelho no Coração. Eis a saudação dos cristãos dos primeiros tempos. Até a próxima. Valeu. Muito obrigado. Fui.